0: Durchblick, der
1: Podcast für den klaren Blick auf Daten. Mit Irrit Nachtigall
0: und Katharina Schüler.
1: So Katharina, du hast mir eine
0: Studie geschickt und ich finde es total cool, weil in, äh, als wir dann darüber geredet haben, ist mir aufgefallen, dass wir uns unter anderem eigentlich genau deswegen kennengelernt haben, weil ich es von mir nicht glaube. Und du hast mir eine Studie geschickt, dass nur 24 Prozent der Ärzte von sich glauben, dass sie statistische Ergebnisse nicht korrekt einordnen können. Das würde bedeuten, 76 Prozent der Ärzte können Statistik. Und das Glaube ich nicht, weil ich meine, ich halte mich schon für ziemlich fortgeschritten und auch ich brauche Hilfe. Sonst bräuchten wir ja jemanden wie dich nicht. Und wir brauchen ja jemanden wie dich ganz dringend, um die Zahlen einzuordnen. Und es gibt ja eine ganze Menge Studien, die ich mit dir diskutieren muss und wo ich sehr viel Neues lerne. Und ich bin mir sicher, dass ich noch lange nicht am Ende bin, denn auch die Statistik entwickelt sich ja weiter. Das ist ja keine statische Wissenschaft, ganz im Gegenteil. Ihr seid ja, ihr, da, da ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten 30 Jahren, seit ich Wissenschaft mache. Wenn ich denke, was das damals noch für einfache Sachen waren oder wenn ich noch viel netter an die Promotion meiner Mutti denke, die ja irgendwann in den 60er Jahren promoviert hat und die ganz wenig Patienten untersucht hat und dann immer geschrieben hat, dass es signifikant unterschiedlich, ohne überhaupt Statistik gerechnet zu haben. Das, damit konnte die damals promovieren. Ich will die nicht kleinreden. Die hat das auf der Schreibmaschine getippt. Die musste, wenn sie einen Tippfehler hatte, die ganze Seite neu tippen. Da waren ja ganz andere Schwierigkeiten. Aber warum glauben wir das trotzdem nicht, dass nur... 24 Prozent der Ärzte Schwierigkeiten haben, die Daten einzuordnen. Und übrigens nur 17 Prozent der Pflegekräfte. Das heißt, es würde ja bedeuten, dass 83 Prozent der Pflegekräfte Studien richtig einschätzen können, die man ihnen vorlegt. Das ist ja schon gigantisch. Ne?
1: Ja, das würde auch bedeuten, dass Ärzte um 40 Prozent weniger statistikkompetent sind als Pflegekräfte, wenn man die beiden Zahlen mal ins Verhältnis setzt. Das heißt das natürlich nicht. Glücklicherweise heißt es das nicht. Also erstmal setzt das natürlich voraus, dass man sich überhaupt mit statistischen Ergebnissen auseinandersetzt. Jetzt kennst du deine Kolleginnen und Kollegen besser, als ich das tue, aber da wird sicher einige geben, die sich überhaupt nicht mit Studien befassen. Müssen sie ja auch nicht, muss ja nicht jeder Arzt. Das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, ist, dass mindestens 24 Prozent der Ärzte sich gelegentlich mit statistischen Ergebnissen auseinandersetzen, weil sonst könnten es nicht so viele sein, die damit ab und zu Probleme haben. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür über verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, dass Menschen, die etwas nicht wissen, gar nicht wissen, dass sie es nicht wissen. Der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Das heißt, das geht dir vielleicht auch so mit Statistik. Mir geht es jedenfalls so. Je mehr ich darüber weiß, umso mehr fällt mir auf, was ich alles noch lernen könnte. Und dass manche Dinge einfach doch viel schwieriger sind als nicht. Es fällt dann glücklicherweise auch auf, dass manche Sachen einfacher sind, als man gedacht hat. Also so ein gewisses Grundverständnis an Datenkompetenzen ist am Ende gar nicht so schwierig, wenn man es richtig erklärt bekommt. Das versuchen wir ja in unserem Podcast. Aber es kann eben auch passieren, dass ich die Schwierigkeit mancher Dinge erst erkenne, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Das heißt, dass Leute, die sich mit was nicht besonders gut auskennen, denken, dass sie alles darüber wissen und das erst merken, wenn sie sich intensiver damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was hier stärker auftritt oder was hier das größere Problem ist. Und das sieht man auch an der zweiten Stelle in dieser Befragung. Da ging es nämlich darum, wie gut Ärzte und Pflegekräfte eigentlich mit Patienten umgehen können, die Schwierigkeiten haben. Um oder die informiert sind, was Statistik angeht. Auch, und da haben auch mehr Ärzte als Pflegekräfte gesagt, sie haben damit Schwierigkeiten. Aber vielleicht werden Ärzte das auch eher gefragt. Vielleicht werden die auch eher damit konfrontiert, dass jetzt ein Patient oder eine Patientin ankommt und sagt, ja, aber da gibt es doch Statistiken dazu. Oder Studien sagen doch. Oder ich habe aber gehört, das ist das neue wirksame Medikament oder Therapie und die muss ich unbedingt bekommen. Und Pflegekräfte sind damit vielleicht gar nicht so konfrontiert. Also das könnte auch eine Erklärung dafür sein.
0: Mhm. Und um wieder auf Corona zu kommen, ich meine, das muss man ja einfach mal sagen. Was waren da am Anfang für Filme oder auch zwischendurch? Für, für Informationen im Internet, wo dann die Patienten eben ganz sicher waren, dass sie das Richtige oder das Falsche eben von einem Professor Sohn zugehört so haben. Wer hat sich da alles zu Corona geäußert und zu den Maßnahmen und zum Ganzen? Und das ist ja wahnsinnig schwierig zu bewerten gewesen. Und wenn dann die Patienten ankamen, das war schon eine große Schwierigkeit. Aber das gibt ja inzwischen gibt es ja immer wieder diesen Spruch, wenn Sie sich Ihre Erstmeinung von Dr. Google geholt haben, dann fragen Sie bitte als zweites Dr. Yahoo. Also das ist schon schwierig, weil man ja als Patient nicht Medizin studiert hat oftmals also natürlich wenn ich Patientin wäre dann kann ich habe ich auch Medizin studiert aber ein Großteil der Patienten hat nicht Medizin studiert und für die ist es ganz ganz schwierig einzuschätzen ob die Informationen die sie sich jetzt aus dem Internet rausgesogen haben wirklich so sind und dann als Arzt Ärztin die Patienten davon wieder von ihren Sorgen und von dem, was sie glauben, zu wissen, runterzuholen oder sie in die richtige, gemeint, richtige Richtung zu bringen, ist oftmals sehr, sehr schwierig. Und ähm, genau darum geht es eben auch. Und es ist schon interessant, dass offensichtlich Ärzte damit mehr zu tun haben doch als die Pflegekräfte, wo man gedacht hat, dass dann gerade die Pflegekräfte ja eigentlich fast noch näher am Patienten dran sind, damit mehr zu tun haben müssten.
1: Ja, und ich finde, das sind zwei Aspekte von Datenkompetenz, über die man oft sehr wenig spricht, nämlich das eine ist, meine eigene Fähigkeit einzuschätzen, wie kompetent bin ich eigentlich und wo habe ich noch Nachholbedarf und das andere ist aber auch das Kommunizieren über Daten und über Statistiken und zwar nicht auf Expertinnenlevel, level sondern mit jemand, der sich damit verhältnismäßig wenig auskennt, vielleicht auch Begriffe falsch verwendet, also zu erkennen, was meint man mein gegenüber eigentlich, wenn es von Daten und Statistiken spricht, inwiefern macht mein Gegenüber da eigentlich Fehlschlüsse und wie kann ich dann argumentieren, um auch zu erkennen, was kommt bei dem an? Also geht es einem Patienten oder einer Patientin jetzt wirklich darum zu verstehen, was ist eigentlich so ein Nutzen-Risikoverhältnis, eine genauere Zahl zu bekommen, oder eine Aussage über Mittelwertsunterschiede und Signifikanzen oder geht es eigentlich um was anderes? Geht es um Angst? Und wie gehe ich damit eigentlich um, wenn Emotionen eben so mitschwingen? Und ich teile komplett seine Meinung, dass man eben über Daten oder mit Daten und Statistiken auch durchaus unemotional diskutieren kann. Aber ich glaube auch an vielen Stellen sind eben Daten halt doch mit Emotionen vermischt, weil sie irgendwie interpretiert werden oder Ängste triggern oder Erwartungen triggern. Und das zu erkennen, wo das eigentlich mit reinspielt und wie man damit richtig umgeht, das ist auch ein Teil von Datenkompetenz. Und ich glaube, das brauchen... Ärztinnen und Ärzte immer mehr, je mehr Patienten auf Dr. Google hören.
0: Absolut. Und umso mehr muss man es auch selber verstanden haben, weil man konnte sich natürlich früher auch leichter hinter irgendwelchen Plattitüden verstecken, wenn man es vielleicht selber nicht so gut verstanden hat. Die Patienten fragen jetzt halt sehr viel mehr nach. Nicht unbedingt wirklich besser informiert, aber mehr informiert. Also besser informiert würde ja bedeuten, dass sie es auch besser verstanden haben, aber sie kommen an mehr Informationen ran. Das heißt, ich muss auch aufrüsten sozusagen in meinem Wissen. Und ähm, aus meiner Erfahrung kann ich eben nur das erklären, was ich wirklich gut verstanden habe und dann auch in einfache Worte fassen. Und ich muss gerade grinsen auch bei dem, was du vorhin gesagt hast. Je weniger man weiß, desto mehr versteht man, ähm, was man alles nicht weiß. Das ist ja auch immer so, wenn man auf Prüfungen lernt. Ne? Je mehr man auf Prüfungen lernt, desto nervöser wird man von der, vor der Prüfung selber, weil man weiß, was man alles nicht gelernt hat. Und wenn man relativ unbedarft dahin geht und nur mal so ein Buch quergelesen hat, dann geht man ja eigentlich ganz entspannt dahin, weil man einem gar nicht bewusst ist, was es noch viel, viel mehr zu lernen gegeben hätte. Und so ist es auch mit der Statistik, je mehr man sich damit beschäftigt, desto größer wird die Ehrfurcht und ähm, das ist eben dann bei den Patienten sind die sind oftmals eben genau auf dem Punkt, dass sie das Gefühl haben, sie sind gut informiert und ich als Arzt muss dann ihnen das so verständlich beibringen können, dass die Information, die sie gesammelt haben, eben nicht die hundertprozentige ist, sondern dass sie nur einen Ausschnitt gesehen haben. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit.
1: Ja, und dazu gehört eben, dass du selber gut informiert bist, dass du weißt, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand, dass du bereit bist, dich darüber zu informieren und dass du dich auch in deiner Autorität nicht angegriffen fühlst, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich habe aber gelesen das und sind sie wirklich sicher. Ja, also das das gehört ja auch mit dazu. Also welche Rolle spielt eigentlich dein eigenes Ego, wenn jetzt jemand kommt und der eigentlich keine Ahnung hat und die aber erstmal erzählt, der weiß es besser?
0: Ja, und du musst es halt auch wirklich selber können. Und ich finde, dass das Daten-Statistikverständnis eben bei den Ärzten nicht zwingend überall perfekt ausgeprägt ist. Ich bin, also zu meiner Zeit zum Beispiel hat man darüber sehr wenig im Studium gelernt. Ich bin ganz begeistert von den Studierenden in meiner Universität, wo ich lehre, in der Medical School Berlin. Ich bin ziemlich begeistert, wie viel die schon verstehen. Die verstehen jetzt im sechsten Semester, wo ich lehre, mehr von Statistik, als ich es nach dem Studium verstanden habe. Da scheint sich unheimlich viel im Studium getan zu haben. Vielleicht ist die neue Generation dann schon besser. Aber in meiner Generation hat man sehr wenig über Statistik gelernt und nicht jeder hat natürlich dann Lust, sich in der Freizeit weiter dazu zu informieren. Deswegen muss man diesen Podcast hören.
1: Ja, und vielleicht auch mal Statistikvorlesungen kritisieren, in denen immer noch gelehrt wird, wie man mit dem Taschenrechner ein Quantil einer Normalverteilung ausrechnet und das dann eben nachschlägt in einer Tabelle, um den P-Wert zu finden. Und das wundert mich überhaupt nicht, wenn Medizinstudenten das erstens nicht kapieren und vor allem nicht kapieren, wofür sie das brauchen und das nach einer Prüfung auch sofort wieder vergessen haben. Aber dafür sind am Ende viel zu wenige in der Lage, mit Statistikprogrammen umzugehen um, und vor allem auch zu interpretieren, was so ein Ergebnis eigentlich bedeutet und was es nicht bedeutet. Hm.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass du dass, äh, so Promovenden, die zu dir kommen, noch so Statistik beigebracht bekommen haben jetzt in letzter Zeit? Teilweise immer noch. Also ich weil ich, ich ja auch Promovenden. Ja, ne? aber
1: ich, ich erlebe es teilweise bei meinen Praktikanten noch, dass die sagen, sie müssen immer noch mit diesen Tabellen arbeiten. Und das finde ich erschreckend. Wenn jemand Statistik studiert und sich mit sowas noch auseinandersetzen muss, dann glaube ich, machen wir als Statistiker was falsch. Ja, ja aber es wird es ja wird besser. besser. Dazu tragen wir bei.
0: Es wird besser. Genau. Und das ist dann auch das Schlusswort für diese Folge. Das war Datendurchblick von Tima. Ein Podcast mit Katharina Schüler und Professor Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt... Hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.